0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，时间过得飞快，我们已经从2023年进入到了2024年。其实这一集小三本来是想要在几周前，也没错，也就是23年的年底就要录制的内容，来跟大家分享。哦，其实在前年差不多这个时候。小唐，我自己是有规划哦，就是二三年想要体验的东西跟学习的目标。一年过去了，自己达成了多少？没有达成的部分，为什么？哦，就想要借由这样子一个比较软性的开头来跟大家分享。更重要的，也想要透过这个回顾构成，带大家顺便来看看去年2023年我们世界上面宗教界发生的一些大小事情。那告别过去以后呢？接着我们迎向新的一年，难免哦一样会有新的一个愿望，或者是在去年没有完成的目标。那是否在今年哦借由去年的一个回顾，然后把一些没有完成目标的原因哦可以做修正之后哦，那我们在新的一年可以延续这样的动力，继续朝着我们自己的愿望前进。哦，所以这一集就要想要带大家来聊一聊这两个内容。我想现在的大家应该跟小三一样哦，我们都有订阅一些串流平台啊，或者是利用现金哦，因为现在资讯科技非常的发达，所以有很多工具哦可以帮我们来检视过去一年可能是定定的目标，或者是曾经读过的书的种类，或者是读过多少书最。直接的，然以小三自己来讲，就是我自己跟很多听众朋友一样，哦，就是有订阅这个 Spotify。那每年到年底的时候，我就发现，哎，他们非常的贴心，就会帮我们整理去年整年度。然你可能最喜欢的歌手是哪一位？最喜欢歌手基本上就是他，当然就是去捞你的数据，你去年曾经听的哪些歌，那这些歌是哪一些歌手唱的？哦，所以一样哦。去年呢，其实，小常就去捞前年的一些资料哦，因为其实一年说长不长，说短也不短。哦，一年之间哦，可能你在年初定的一些计划，但是你个隔,隔了几个月之后，你可能就忘记你的那个。New Year Resolution， 就是新年定的计划，你可能也就没有去实现或者去朝着你的目标前进。所以我就稍微去挖了一下，我在二三年的年初，应该说二二年的年底，到底定的哪些计划？然后到年底的时候达成了多少？那我就发现说，我的达成率其实不是很高。老实讲，所以我想也是为什么这一期想要。哎，一样就是用声音的方式留下一些记录。或许在明年的时候，同样做类似的内容，我就可以拿出来，让自己再回顾一下。哦，我的二四年的年初哦，到底讲的什么话然后自己定了一个什么样的目标？那我不晓得听众朋友你们会不会也是有这样的习惯，就是在每年年初你就会定这样的计划。那另外呢，就是会在每年的年底或。隔年的年初，去回顾一下去年自己所定定的这个目标是否有达成？那我想，特别是我们佛教徒，我们蛮特别的，就是我们常常在很多时候，就会用姻缘来，不能说替自己开脱就是说，可能在追求一些自己想要达成的事情，那没有完成的时候，就会说啊，姻缘如此姻缘不具足。但是同样的哦，逆向思考，你可以想成说哦，不是因缘不具足哦，就是我努力的因缘还不够，所以没有达成。好了，那我想还是不要拉累太多，我想直接进入哈，就是我找了之前的资料，然后我就发现。我其实去年前年底啊，自己定的一个目标最最，我现在看起来啊，哦，就是落差最大，就是没错，就是这个节目，好，我的拔丝不设限的八 case， 因为当时其实我自己的预想是，我能达到，每个礼拜录一集来跟大家分享一些内容。不过呢，我看了去年度，真的这个内容有点惨啊。哦，就是跟前两年比起来，去年大概是录的集数最少的一年。其中有一个最大的原因，就是大家如果都一直收听我这个频道，也知道去年我在七月底的时候，就是到了日本进行了四国片录。那四国片录结束以后，也不是马上就回来台湾。哦，就是结束又还在日本待了一小段时间，所以呢，等于说那两个多月我都没有更新节目的内容啊。除此之外呢，有几个月我发现可能不晓得是太忙还是太懒哦，就是整个月可能四个礼拜我只录了两个礼拜哦，所以我回归起来就是去年比较大的落差是这个。那除此之外呢，其他部分都还好。像是去年的、前年的年底啦，去年的年初，其实我有规划自己就是要恢复阅读的习惯。那去年一整年看下来，我阅读了二十几本的书。哦，那这些书不完全，哦，应该说不是全部都是佛教类啊。哦，有一些可能也是这个，像之前跟大家分享一些畅销书啊。又或者是最近对于这一些心理、灵性成长的内容有兴趣，我去年也都阅读类似的书。那更特别就是因为我很早以前就从日本买了 Kindle 回来，所以咧，我的 Kindle 里面去年也添加了几本日文书就是现在我们活在这个时代非常便利的一个方式我们可以身。在台湾，那可以去直接买到，例如欧美的书哦，例如日本的书，例例如韩国的书哦。大概去年我在年底的时候，对于去年一整年自己的一个最早的规划哦，做了一个简单的回顾。那不巧，听众朋友们，你们去年有达到自己规划的目标吗？或者是许的愿吗？好，那接下来要跟大家来进入稍微严肃一点的话题。哦，这个严肃也不能说严肃啦。其实我这个节目从三年前开始在直播的时候就想要带哦，因为大家知道这个频道真的还是比较小众一点，因为很多人可能本身就是佛教徒，所以才找到小三这个频道。那我知道有一些也不完全是哦，也不完全是，可能是我做的内容还是跟传统的佛教的频道有点不同，所以也偶尔会被其他人听到这样子。哦，那我都非常的开心，就是大家都一直陪伴着我，所以我到现在还继续哦，就是做这样的内容来跟大家分享。当时做的时候，当然就是佛教是我自己的根本那、啊、另外，因为佛教等于说也是宗教类里面之一嘛，所以我也想要带，即本身你是佛教徒，或者是哦，可能就是对宗教有兴趣，所以我也想要从宗教的部分来带大家来聊一聊。所以如果你本身是佛教徒，但是我知道，就是特别是台湾这边的佛教徒，其实我们可能只关注佛教，并没有关注其他宗教，就算有。可能也是跟佛教类似的，例如我们的文化里面的道教啊，哦，或者是东方里面，像这个 YouTube 上面有一些内容哈，可能这些讲一些跟佛教类似概念的，例如印度教哈，可能也会有一些哦瑜伽之类的，乃至哈这几年又更多，例如身心灵的内容，哦，你可能都会接触。但是哈，回到这个学术的架构里面，或是一个思想的脉络下面来讲，哦，佛教就是作为一个世界宗教的存在嘛。所以接下来带大家来稍微严肃一点，就是聊一下哦，去年2023年宗教界发生一些不叫重要的新闻。好，那一开始我想大家知道，去年其实2月5号，去年的2月5号，我们汉传佛教台湾这边最不能说最大哈，就是非常我令人敬仰的这个佛光山的开张总长哦，星云大师元寂哦，二零二三年2月5号，星云大师元寂。那在我们的邻国哦，其实也也有几个。不叫著名的宗教领袖哦，也在去年哦，就是往生。不晓得听众朋友知不知道这些宗教？我在这边跟大家分享。三月二号哦，日本有一个非常大的宗教叫幸福的科学的总裁叫大川龙法，他也往生哦。那其实他年纪没有很大，他才六十岁哦。那他是蛮特别的。台湾这边好像有曾经出过他的书。因为这个人是其实蛮争议的啦，但是他他写的东西就很就很有魅力，这样，所以他在日本那边这个教团也发展发展的非常的快速。那另外，去年的十一月十五号，哦，就是我们台湾可能很多对宗教有兴趣的朋友们也知道，哦，有一个类似佛教的组织叫做创价协会，哦，他的名誉会长叫池田大作。哦，也在去年的11月15号去世。哦，所以去年其实有一些宗教界的等于说是领袖领袖去世。接下来，哈比较大的新闻，哦，就是在去年的10月，天主教哦这个方济主教召开了全球的第十六次的主教会议。那他在这个会议上面呢，其实我讨论几个现在。世界哦，特别是年轻一代的信徒们关注的事情哦，那这些事情包括哪一些呢？第一个就是 LGBT 的问题哦，因为我们知道过去的这个天主基督宗教，特别是基督宗教，在这个议题上面，基本上是应该说大部分的哦，这些基督教神职人员是非常反对哦这样的一个运动。但是天主教哦，天主教教宗哦，在去年哦非常正视这样的议题，所以就在全球的主教会议里面哦，公然的来讨论这样的一个议题。那他是站在哪个层面呢？哦，就是说他最后哦到底是认同还是不认同？哦，其实他是认同哦，他觉得说，哎，这个天主教会哦要去在现在这个时空应该是要多元包容，并且想办法。哦，并且想办法在每个教区的这一些神父，哦，应该要想办法看看哦，怎么样去接纳这一些人成为天主教徒。再来哦，就是梵蒂冈这边长期以来都面临的一个问题，就是他们的教会哦，有有些教会存在性虐待的问题，还有哦，刚刚前面讲 LGBT， 所以也会提到有一些人哦，其实他的生理。例如是男性，但是因为一些心理方面的认同哦，他去变性，又或者是女性他去变性成男性哦，这当然是一个生理上。那另外一个心理上就是 LGBT 嘛，就是可能他没有变性，但是哦，他们结为夫妻哦，他们是同性，但是结为夫妻，就是呃女性跟女性在一起，那某一个女性她就是男性这样子。那这部分呢，哦，在去年的班地干哦，其实有很深刻的讨论。那最后，当然教宗他自己的认为哦，这一些都不构成他们来信仰天主教一个原因，所以他还在这个会议上面和很激烈的针对一些非常保守的哦一些他们一样教内的某一些领袖哦提出了批判哦，甚至他有跟动一些人士，主要就是为了好天呃这个天主教哦永续发展。哦，这个是比较特别。那另外呢，大家也知道，这呃，二零二二年跟二零二三年，哦，世界发生了两场战役。哦，那一个当然就是乌俄已经打了两年多了嘛。那其实乌克兰跟俄罗斯本身都是算东正教。哦，那由于这个战争的关系，东正教的分裂哦，非常的严重。哦，那这个这样的一个分裂，从二年一直延续到二三年，哦，这个是比较值得我们来观察的部分。那另外就是去年，哦，去年我想大家也非常的 surprise， 哦，除了乌尔的这个战事之外，哦，延伸到了以巴的冲突。哦，在十月七号的时候，这个巴勒斯坦的一个组织叫哈马斯，哦，对以色列产生的奇奇袭啊。哦，等于说让以色列措手不及，那当时也造成了这个以色列人的一些伤亡。那随之而来的哦，就是到现在为止，小三在录这个节目的时候，其实这个加沙走廊啊，后就变得非常的惨。那这个这个事件呢，哦，其实是长期以来的哦，就是说二战以后，这个犹太裔的人士哈，那他们的民俗。的信仰当然就是犹太教为主嘛，哦，在以色列这个地方建国，那就变成说犹太教跟伊斯兰教之间，二战之后就产生了一个对立的形式。哦，那在大家也知道说，这个以色列啊，在六七零年代哦，有所谓的这个中东的战事哦，那一直哦，没想到到二十一世纪初、哦、我们以色列哈、哦、跟附近的国家、哦、又产生了这样的一个还是没有解决的一个历史悬案在那里。比较特别的是，因为这个战事后来以色列。凭借他们的科技哦，还有军事的能力就对加加沙进行的，可以说是，当然在以色列方面会认为说他就是要把哈马斯这样一个邪恶的组织铲平，但是在战争过程当中难免会不小心伤害到平民老百姓，然后就会产生所谓的人道危机，在世界各国，特别是在欧美的社会上面就。有一群人吼，特别是巴勒斯坦一的人吼，就会希望吼西方政府能基于人道，还有基于这个世界吼，其实要讲和平嘛，哦，就来提出说希望以色列来 ceasefire， 哦，就是停战。不过嘞，这样的呼吁好像都不太有效。那很多其实巴勒斯坦人到西方去，他改变他的宗教哦，是从这个伊斯兰教改变成基督天主宗教。所以咧，哈这些巴勒斯坦一的人在西方，他可能是天主教徒，可能是基督教徒。哦，就跟教会里面来请求说，哎，站在宗教的立场，是不是请宗教的领袖出来呼吁以巴要停火？哦，那前面讲到这个范蒂冈的这个方济主教，其实他也有收到这样的声音，所以。他也支持这个巴勒斯坦的天主教徒，哈，就是的说法，哈，其实有来呼吁以色列政府停止军事的这个攻击。但是呢，哈，我们也知道，就是犹太教啊，特别是犹太教或犹太裔的，哦，其实他们是非常的团结。所以，哦，你们讲归讲啊，他还是照打。哦，这个是去年，哦，真的就是世界几个宗教哦比较大的事件。那特别我们知道，就是前年哦，在日本因为一个宗教的关系哦，造成了台湾人可能比较熟悉的安倍前首相被刺杀，所以在去年嘞去年日本政府文部科学省在十月十三号哦就祭这个我们知道之前的这个真理教在东京地下铁制造了恐怖攻击哦，被日本政府。命令解散之外哦，这是二战之后日本政府第二个要求要求哪个宗教嘞从韩国传过去的世界和平统一家庭联合会哦统称统一教会进行这个解散的命令哦，这个是日本政府二战以来第二个命令宗教法人团体解散其实对于一个国家或一个政权。特别是以民主制度为主的政体来讲一个宗教组织基本上受到宪法的保障，所以是不太能，也不太会去干涉人民集会啊、结社，乃至宗教组织的发展那真的被命令用公权力介入的话，就是真的发生了很严重的事情。哦，那我们的邻国日本，哦，就是有发生的，哦，就是在这七十年来，有发生这两起比较大的事件。哦，那以上是简单的带大家来看二零二三年的那个宗教的大小事情。哦，那可能大家就蛮好奇，我怎么会聊这个内容？哦，就是像前面刚刚跟大家讲的，其实我这个频道当然是以佛教为主，但是我也是希望说。哦，大家能对宗教的事物能产生一些兴趣，特别我们现在这个时代，其实大家有没有在我刚刚分享内容，忽然觉得来到了什么，来到了国际新闻的频道，或者是来到了政治的频道？哦，没错，其实我们话语圈的朋友们，我不晓得你们对于宗教有什么样的一个看法，因为其实，在世界的主要的。主流媒体、国际媒体，或者是和国外的一些对于区域政治或者是国际情势的一个分析，都不会少掉一个部分。没错，就是宗教我们可以看到，其实包括伊斯兰的世界它跟政治跟经济是非常紧密的。那你说西方的民主自由国家？就没有吗？哦，错了，错了，因为他们基本上哦，他们的整个公民的制度哦，就是随着西方宗教和发展而不断、不断、不断的成长跟发展哦，发展他的那个 model 哦，那我们也看到像美国总统，他就算是民选选上以后。他要宣誓，他都要手按着圣经。那在像以色列跟巴勒斯坦的问题，哦，就是宗教在里面占得非常大、非常大的一个因素。所以我曾经读过外国的书，哦，要讲说你要知道国际形势，你不能不知道宗教。那不叫我比叫好奇的是，在台湾真的很少听到人家就是从。宗教哦，去谈国际的情势，或者是国际形势当中哦，稍微讲到一些宗教在里面扮演的角色。所以我想说，哎，这一集也可以用这样的内容来跟大家分享。好了，说完2023年，那我们就进入了2024年。哦，那2024年呢，哎，自己有什么样一个特别的计划？老实讲，就是我我录这期。因我分享给大家的时候，我还没有完全的定定出来哦。就是新的一年，例如，哎，我要什么？呃，练西班牙文哦，然后要继续把英文加强哦，然后要用日文红法哦，然后要读什么三十本书。新的一年哦，然后要去几个国家旅游。刚刚前面讲的就是我都没有，哦，其实我都还没有很确切说，新的一年我要哦要想要达到什么样的目标？最主要的是大家知道，在年底的时候，其实出家中是最忙的，因为寺院有非常多的法会，还有非常多的活动，哦，会一路忙到过年，我一路忙到农历的过年。所以呢，这段时间哦，除了我依旧的在整理哦二三年的资料之外，大家也知道。如果不知道的，在这边广告一下小三的 YouTube 也开始了，所以法师不设限不止在八开始，就是新的一年，我想可以很明确的跟大家来分享，就是我的 YouTube 也会加入分享的内容。所以，请大家还没有订阅我 YouTube， 那你平常也有看 YouTube 习惯的听众朋友哦，请你到 YouTube 上面搜寻法师不设限。在那里，你就可以看到小长的庐山真面目。好，那在那边当然除了放上这个 b r o a d c a s t 的内容之外，我去年去四国片录的影像，哈，我也陆续在编辑，要上传在 YouTube 上面。哦，那大家知道 YouTube 其实可以说是第二个搜索引擎。那上传的目的，一来是让自己有个记忆，另外一个我觉得可以让未来大家如果这个规划的。听众朋友们，你们可以去参考小禅的片路的一个过程。我在编辑的过程当中，也会跟大家稍微来简单讲解每个寺院。哦，它的一些佛教的历史，那我想我这样的内容应该是比较少看到，至少就是现在花语圈里面做四国片路一样有把它放在 YouTube 上面影像的方式的人来讲，哦，就比较少见的。那如果大家有兴趣，或是身旁的人，哦，你知道他可能。要去走试过边路的话，也可以帮我把那个 YouTube 频道分享给他。那另外我自己也有在规划，说，哎，可能就是也会规划录一些比较 Pacific 的的题目，例如我最近看了哪一本书，我觉得很不错，可以介绍给大家。就用这个 YouTube 的方式，可能十几分钟内就把它简单的介绍完，然后当然就会比这个 b o o c a s e 还要在。精实一点因为包 case 有的时候会比较软性，或者有讲一讲就会岔题，然后聊到别的东西。那那个可能就是大家可能会比较想要看比较有效率的东西那目前暂时还在规划当中那如果真的有的话，可能还要再等几个月哦。请不要现在马上订阅以后就敲网说，哎，小三法师你不是在节目里面讲说？你要做这内容，我已经很期待啊！啊，怎么都怎么看到因为真的最近就是比较忙一点。那这些内容的未来哦，也都会慢慢来跟大家分享。好了，以上就这集小张跟大家分享的内容。那一样，如果大家喜欢小欢这个频道，身旁有人对宗教，特别是佛教有兴趣，那请你帮我把我这个频道分享给他们。那么，我们就下一次见喽。